0: Meus queridos, é uma alegria muito grande, como eu sempre digo, ter essa oportunidade de estar aqui para falar da palavra do Senhor. É um privilégio que a todos nós cristãos nos é dado de refletirmos Cristo para o um mundo necessitado. E uma mensagem mais poderosa que pode haver no que diz respeito à mensagem do Evangelho, à mensagem do amor. E hoje nós falaremos sobre isso. Nós falaremos sobre o amor Para isso nós iremos nos debruçar sobre um pequeno livro né? 14 capítulos, o livro de um profeta As escrituras, eles, elas trazem é, São cinco livros grandes de quatro profetas né? Chamam profetas maiores Mas na realidade o que são maiores são os livros né? Os profetas maiores e menores são igualmente importantes Então nós temos aí Cinco livros de quatro profetas maiores, eu, é, quatro profetas para cinco livros, porque Jeremias escreve o livro de Jeremias e Lamentações, e temos depois doze livros dos chamados profetas menores, que aqui reitero: nada, esse termo, esse adjetivo menores, nada tem a ver com a qualidade do profeta, mas o tamanho do livro. E desses doze livros dos profetas menores. O primeiro desses livros é o livro exatamente sobre o qual, ou sobre cujo conteúdo, nós nos debruçaremos o no nosso bate-papo de hoje. Sobre esse pequeno livro, o livro de Oséias, esse livro do Antigo Testamento que nós falaremos hoje. É um livro pequeno, é verdade, mas é enorme na revelação do amor de Deus. Ele é enorme. E para que nós possamos entender isso, é importante que nós entendamos aquela época em que o profeta Oséias viveu o, o ministério do profeta Oséias ele se dá num momento interessante ele se dá quando o povo goza de, um grande, de uma grande prosperidade material mas ao mesmo tempo de um grande distanciamento espiritual de Deus prosperidade material distanciamento espiritual do Senhor. Essa é uma combinação que podemos chamar de perigosa, não é? é a riqueza em si própria não é má, mas ela tem o que lhes dizer, é uma forte candidata a ser idolatrada. É porque a riqueza faz promessas e a tolice do homem, de alguns homens, está em pensar que a ela, a riqueza, é fiel para cumprir as enormes promessas que faz. Então é por isso, é, meus amados irmãos, que algumas pessoas, quando gozam de prosperidade material, caem nesta enorme tolice de colocar a riqueza no lugar que só Deus deve ocupar. A tolice é um dos, é um dos caminhos mais fáceis para a idolatria, é um dos caminhos mais fáceis para a idolatria e eu devo lhes dizer, essa mensagem do livro de Oseias, ela não ocorre só naquela, não é só para aquela época, ela não se, não se circunscreve unicamente àquela época, oito séculos antes da vinda de Jesus Cristo, mas ela vale para hoje em dia, não é? Conforme eu disse ali, oito séculos, oitocentos anos antes de Jesus de Nazaré, da vinda do Deus encarnado à terra, nós temos esse livro impressionante, o livro de Oséias, que eu o comparo como uma lupa, uma lente de aumento sobre o coração de Deus. O livro de é um, ele faz com que nós tenhamos a possibilidade de ter um microscópio para analisar o coração de Deus, uma lupa sobre o coração de Deus. Isso é o livro de Oséias. E não creio, sinceramente falando, que seja exagero dizer que o livro de Oséias é o livro mais importante das escrituras, seja dos 39 do Antigo Testamento ou 27 do Novo Testamento é o livro mais importante no quesito de entendermos o amor de Deus, é importantíssimo para isso, o amor de Deus que é um tipo de amor único, né? nós iremos ver isso com mais detalhes, com mais pormenorização, é um amor que não nos abandona, é um amor que não desiste de nós, mesmo quando nós o abandonamos, mesmo quando nós buscamos outros deuses todos nós sabemos aqui que o Deus verdadeiro ele, ele faz uma poderosa aliança conosco aliás, há em muitos lugares mas vejamos no livro de Levíticos capítulo 26, no, no verso 12 em que as escrituras dizem é, é, refletem essa aliança poderosa que Deus faz quando a Bíblia diz, andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo, e aqui diante dessa aliança, nós sabemos que Deus é fiel, para cumprir a sua parte, agora a questão é, será que podemos dizer o mesmo, de cada um de nós, será que você pode dizer sobre si próprio, que você é fiel para se manter como povo de Deus? Tem um rabino, é, cujas obras são muito boas Ele é um grande Importantes livros que, Inclusive ele faleceu faz um ano e meio apenas Que é Stein saltos Esse rabino tem obras muito boas É um, um importante escritor lá é, Nascido em Jerusalém E ele disse algo interessante Ele disse o seguinte Ele disse que Neste mercado de deuses, é como se nós vivêssemos num mercado onde, onde há uma prateleira com inúmeros deuses. São deuses que ainda insistem em paganizar o mundo contemporâneo. Porque às vezes quando nós estudamos ah, os deuses da Grécia ou os deuses pré-helênicos, os deuses da antiguidade, é como se fosse algo muito distante, esses deuses com de minúsculos, com deis minúsculos. Mas o que o Rabino diz é que a sociedade contemporânea está repleta de idólatras desses deuses da antiguidade. Você quer ver alguns, por exemplo, o deus Baal, o Deus Baal, inclusive, é um Deus que é mencionado no Novo Testamento. Ele é identificado, esse Deus Baal, pela tradição hebraica, como o quê? A tradição hebraica identifica o Deus Baal como o Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro. E não é a este Deus que tantos servem hoje? Se nós pegarmos outra deusa pré-helênica da antiguidade, a deusa Astarte. Essa deusa antiga é mais recentemente conhecida pelo nome de Vênus. O que que essa deusa significa? O que que significa? Essa é a deusa do sexo, do sexo libidinoso. E onde está, amados irmãos, a nossa sociedade hoje? No quesito da pornografia, no quesito da prostituição, onde está a nossa sociedade hoje? No quesito da sexualização das crianças, no quesito da sedução sexual com fins de propaganda... Onde está a nossa sociedade hoje? Se não uma parte significativa dela servindo a esses deuses pré-helênicos. E a lista é grande, a deusa Calíope, por exemplo. Que deusa é essa? É conhecida como a deusa do Alarde, a deusa da autopromoção, a deusa da fama pela fama. A idolatria da fama é um fenômeno poderosíssimo no mundo contemporâneo. Pessoas tendo vidas interiores, espirituais horríveis, porque servem ao Deus da fama, que querem ser famosos unicamente por, pela própria fama, a fama pela própria fama. Isso é o que? Isso é o que? Será que não está presente hoje? Será que realmente essa polifonia, essas muitas vozes são coisas do passado? Quem são os exemplos a serem seguidos hoje da perspectiva da sociedade? Quem são? Então nós temos que ficar bastante alertas sobre a questão da infidelidade nossa perante Deus... Quando colocamos outros deuses no lugar do verdadeiro, é o Deus. O contrário do ateísmo, ou contrário, melhor dizendo... O contrário de adorar o único e verdadeiro Deus, não é o ateísmo. É você adorar outro Deus. Outro Deus. É impressionante isso, não é? Essa fama pela fama, por exemplo é um dos caminhos mais perversos de destruição de um ministério cristão. Tantos, amados irmãos, são os homens de Deus que são sutilmente capturados pela proposta de colocar o seu próprio ministério acima de Deus. Olhe como a estratégia de destruição é perversa, eu conheço inúmeros pastores, não só pelo Brasil, pelo mundo, que têm vidas pessoais terríveis, horríveis, porque são reféns do próprio ministério, deixaram que o, o desenvolvimento do ministério, o relacionamento com o ministério, Superasse o relacionamento pessoal dele com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o pior que isso traz, isso vem com uma, um rótulo, uma embalagem, uma roupa, uma roupagem de algo bom. Então não podemos ser ingênuos perante o mundo. E o rabino ali tinha razão mesmo. Baal, Astarte, Calíope. Deus do dinheiro Deus da pornografia e prostituição Deus da fama pela fama E a lista é enorme meus amados E sabe o que é pior Se você pensar em analisar bem A nossa sociedade O pior de tudo isso É que muitos Hoje em dia Oferecem os seus próprios Filhos como sacrifícios Vivos a esses deuses Da mesma Forma que a população, o povo fazia na antiguidade o livro de Oséias é importantíssimo, é essencial nos ensina algo poderoso Oseias ele nos ensina que é o único e verdadeiro Deus o Deus de Abraão, Isaac e Jacó o Deus que veio na pessoa de Jesus de Nazaré ele nunca desiste do seu amor por nós Apesar de toda a infidelidade de nossa parte Nós não podemos entender a mensagem do evangelho sem saber isso Que o nosso Deus é um Deus de amor Já disse até, tem até um vídeo aí Que o pessoal colocou em defesa da fé Que há 99 formas como o Corão se refere a Deus A Allah no Islã 99 formas, se você for ler o Corão Toda vida que houver uma referência a Deus Você sublinhar No final se você for contar Você terá 99 referências a Deus Nenhuma dela, delas é amor Nenhuma delas é amor Não é que o Deus do Corão não ame O Corão diz que Deus ama aqueles que o obedecem Mas no cristianismo O que as escrituras nos ensinam é que amar não é algo exterior ao próprio Deus. Deus é em si amor. Isso, isso, se não me engano, está na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 8. Coloque aí, professor Orlando. Primeira de São Pedro, capítulo 4, verso 8. Amem-se uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimo pecado então não está aqui, bote um, é, um, é 1, primeira de Pedro 4,16 ou 1,4 veja nas escrituras que você tem explicitamente dizendo Deus é amor Hã? Deus é amor nós temos explicitamente na primeira epístola de São Pedro é um é 4,8 a a 1 de João 4.8, coloque aí por favor, 1 de João 4.8, quem ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, aí 1 de João 4.16, coloque aí por favor, 1ª de João 4.16, Deus é amor, então Deus é em si amor, Ele nos ama apesar da infidelidade da humanidade perante Ele. E essa é uma mensagem poderosa que precisamos ver no livro de Oseias. Se há uma coisa pela qual nós temos que agradecer diariamente ao Senhor, é pelo seu amor, pela humanidade. Amados irmãos... Engraçado que em grego... Conforme vocês sabem... Há quatro palavras que descrevem o amor... Às né? vezes é escrito em hebraico... O Antigo Testamento é escrito em hebraico... Algumas fases é aramaico... O Novo Testamento é escrito em grego... Mas para que passemos a entender o conceito de amor... E é na língua grega... Você tem quatro palavras para descrever o amor... É importante que vejamos isso... Porque se não entendemos... O que é o amor de Deus nós não seremos capazes de definir nenhum outro tipo de amor, então a Grécia, o idioma grego, ele tem quatro palavras para falar de amor, tem eros, o amor sexual, sobre o qual as escrituras falam no livro de Cantares, Cântico dos Cânticos, né, que eu fico brincando dizendo que é um livro para evangelizar até os tarados né, Cântico, a Bíblia tem livro para evangelizar até os taratos, que é Cântico é, dos Cânticos. Tem Eros, tem filéo, que é o amor fraterno, o amor da amizade, e Storge, que é aquele amor que nós temos naturalmente por nossa descendência, pela família. Né? Interessante, vocês passaram por isso, muitos dos quais se você, se sua esposa está grávida ou você vai ter um neto ou qualquer coisa assim antes do menino nascer antes do curumim nascer ele já está integrado na lógica do amor antes de você conhecer ele já está integrado ele já nasce integrado e tem agape agape este é o amor de Deus por nós o amor agape é o amor que Deus quer que nós sejamos capazes de demonstrar e é este amor que Deus demonstra por meio da vida de Oseias. Existe uma definição, uma distinção importante na, na filosofia entre dizer e mostrar. Então tem coisas que são difíceis de dizer porque as palavras não dão conta daquilo. A, a, o vernáculo, a linguagem é insuficiente para dar conta daquilo então existe o recurso de mostrar e, o, e as escrituras no livro de Oseias por meio de Oseias Deus mostra à humanidade que tipo de amor é este o amor do tipo de Deus então para que nós entendamos isso vamos agora a história de Oseias eu peço a vocês que, assim querendo, claro, abram as Escrituras no livro de Oséias, logo no capítulo 1, vamos ler o verso 2. As Escrituras dizem assim: Oséias 1, 2: Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: Vá, toma uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Amados irmãos, olhe que interessante, Deus fala a para ir e tomar para si uma mulher adulta, né? se referindo lá a Gomer, a relação de Deus com o seu povo, é mais bem representada aqui na terra, pela figura de quê? Pela figura do casamento. E aqui nós temos Oseias que tem um ministério específico, ele é chamado para demonstrar o amor de Deus por um povo que era infiel, é interessante que este amor de Deus por um povo infiel já começa a ser demonstrado por Oseias na escolha da noiva. Oséias escolhe casar-se com Gomer, sabendo que ela erraria e que ela entraria em um estilo de vida de infidelidade. Isso nos faz perguntar: será que Deus sabia que o seu povo o abandonaria? Será que Deus sabia que o povo abandonaria a aliança que Deus faria com o seu povo? A resposta é sim. Tanto Deus sabia, como Oséias foi avisado do que aconteceria. Aí nós perguntamos, então por que Deus não abandonou o seu povo? Ou por que Oséias não abandonou a esposa Gomer? Por quê? A resposta é, por amor. Por amor. E você fica estupefato, boquiaberto, sem entender, e diz: espera aí, mas que tipo de amor é este? E a resposta é simples: este é o tipo de amor de Deus por nós. Você está vendo aqui o livro de, Zé, de Oséias, como ele nos ensina poderosamente sobre como é o amor de Deus? Lá na carta aos Romanos, no capítulo 5, no verso 8, Romanos 5, 8, o apóstolo Paulo nos diz assim, Mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Amados irmãos, Cristo morreu por cada um de nós aqui, quando ainda éramos pecadores Cristo conhece o seu defeito conhece as suas limitações conhece as suas falhas mas o que as escrituras nos dizem é que mesmo assim Ele ama cada um de nós Ele é amor Ele quer você do jeito que você é Amados irmãos, eu estou com a boca mole de dizer isso aqui. Várias vezes eu digo isso, porque isso é um grande impeditivo para as pessoas entregarem a sua vida ao Senhor. Entenda de uma vez por todas, que nós não precisamos mudar nada, absolutamente nada em nossa vida, para entregarmos a nossa vida a Cristo. Nada. Não há nenhum requisito que você precise mudar para você se qualificar a ser alguém que pode entregar sua vida ao Senhor, agora eu aviso, uma vez que você entrega a sua vida a Ele, eu lhe garanto, você nunca mais será o mesmo, mas não é necessário mudar nada, tem gente que diz assim, eu sou uma coisa horrível, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro… E o que nós vemos aqui é que o amor de Deus é tão poderoso, que Ele não leva isso em consideração para receber você. E se você leva isso em consideração, você está se colocando a si próprio, numa posição de julgamento superior que o próprio Deus faz. E tá, isto é uma auto-idolatria. Entenda que o amor de Deus é poderoso para receber cada um da forma que a pessoa é. Vejamos aqui outro aspecto deste amor de Deus... Que é descrito no livro de Oseias... Depois em algum momento vocês leiam esse livro que é curto... 14 capítulos com essa perspectiva... Para que vocês entendam aquilo... A esposa de Oseias que é Gomer... Ela foi infiel... E isso machucou muito o coração de Oseias... Amados irmãos... Quando o homem é infiel perante o Senhor... Quando o homem tem uma atitude de rejeição perante a Deus, isso sim machuca o coração de Deus. Oséias também nos mostra isso. Vejamos aqui em Oséias capítulo 6, vamos ler os versos 3 a 4. Olha o que as escrituras dizem, Oséias 6, 3 e 4 conheçamos o Senhor esforcemos-nos por conhecê-lo tão certo como nasce o sol ele aparecerá virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra e olha aqui o verso 4 que posso fazer com você Efraim que posso fazer com você Judá, seu amor é como a neblina da manhã como o primeiro orvalho que logo evapora amados irmãos se seu amor por Deus for como o primeiro orvalho da manhã que logo se evapora saiba que você entristece o coração do Senhor Deus se importa com isso o amor de Deus quando falamos é grandioso pela humanidade é algo correto mas traz uma impressão que talvez não seja mais adequada, porque não é pela humanidade como um conceito coletivo, é por cada um individualmente, por cada ser humano, por cada pessoa, ele ama e se estende para resgatar. O afastamento de Deus é uma ofensa pessoal contra ele. Aliás, nós temos que ter a dimensão disto da individualidade do pecado do afastamento do Senhor... porque o discurso muitas vezes é genérico... é a humanidade... é o povo de Deus... mas isso não quer dizer que não há uma dimensão... importantíssima, individual... cada um dos nossos pecados... é um espinho a mais... que colocamos na coroa de espinhos de Cristo... cada um dos nossos pecados... gera um sofrimento específico... no coração do Senhor... E aqui no livro de Oseias nós conseguimos ver essa tristeza de Deus. A dor de Oseias que nós lemos no livro dele é como um ecocardiograma do coração do Senhor. Aponta para a dor no coração do Senhor. E o mais impressionante que nós vemos aqui quando nós analisamos o coração de Deus, é que diante de toda essa tristeza que Deus tem, Ele faz algo com isso, Ele transforma tudo isso em compaixão por nós, olha o que nos diz Oseias 11,8, Oseias capítulo 11, verso 8, olha o que as escrituras nos dizem, como posso desistir de você Efraim? Como posso entregá-lo na mão dos outros, dos outros Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admar? Como posso fazer com você o que fiz para o Zeboim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Amados irmãos, Deus, Ele mostra o seu coração de maneira muito clara... na forma como ele, ele orienta... Oséias... a lidar... a tratar... com a sua esposa... infiel... adúltera Gomer... lá em Oséias 3.1... nós vemos isso... olha o que Deus... o ministério de Oséias é esse... é mostrar ao mundo isso... e olha o que Deus faz o ministério de Oseias representa esse amor e olhe como Deus orienta Oseias a agir olhe o que as escrituras dizem Oseias 3.1 O Senhor me disse vá, trate novamente com amor sua mulher apesar de ela ser amada por outros e ser adúltera ame-a como o Senhor ama os israelitas ame-a como o Senhor ama os israelitas apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas bolo sagrado de uvas passas era usado em que? na adoração do Deus Baal o que é aqui que as escrituras estão dizendo Deus está dizendo vá Oséias, cumpra o seu ministério o seu ministério é refletir para o mundo o tipo de meu amor e o tipo do meu amor é esse, vá, trate, ame novamente a sua mulher, apesar dela ser adúltera, Deus nos ama, apesar de sermos infiéis perante o Senhor, ame-a como o Senhor ama os israelitas, mesmo se eles executam esses rituais com bolos sagrados de, de uvas passas para o rei Baal, mesmo as pessoas que estão no exercício pleno da idolatria, colocando outros deuses, esperando o Senhor perante o Senhor ou no lugar do Senhor, essas pessoas não deixam de ser amadas por Deus. Isso lhe impressiona? É muito impressionante isso, né? Você olhar, rapaz, que que amor é esse, né? Que amor é esse? Isso é impressionante o que eu tenho a dizer quanto a isso é, é verdade, é impressionante, o amor de Deus é impressionante, é impressionante o amor de Deus por nós, e é interessante que quando continuamos lendo o livro de Oséias, o que nós vemos? Oséias é visto na cidade, caminhando na cidade em busca do seu amor, é Deus está inclinado para cada um, onde quer que esteja. Onde, em qualquer lugar que esteja, Deus está inclinado em busca do amor. De vez em quando eu falo aqui o exemplo do amigo meu Parâmidas. Não fazia um tempo que eu não falava esse exemplo de Parâmidas. Parâmidas, um amigo, um grande amigo, eu fiz um. tive um trabalho com ele na na Tailândia ele é, ele é indiano nós fizemos um trabalho na Tailândia participamos de um projeto na Tailândia e lá fiquei muito amigo de Parandas e Parandas tem uma história interessante né? ele é filho e neto de sacerdotes hindus sacerdotes hindus e Parandas teve contatos com uns missionários cristãos e Parandas me contava taços. olhe eu não me lembro, de nada, não me lembrava de nada que aquele missionário falava. Ele ficava falando, falando, eu nem prestava atenção. Eu só me lembrei da última frase, que foi quando o missionário disse assim para mim. Olhe, Paranda, se você tiver em algum desespero, algum problema muito sério, você clame pelo nome de Jesus. A única coisa que chamou a atenção dele foi isso, que ele achou esquisito. Eu sei que Paranda se envolveu numa situação lá, foi preso e naquele momento ele se lembrou dessa única frase que havia sido dita a ele pelos missionários cristãos e naquele momento na cela, na prisão, na Índia, no sul da Índia ele chegou e disse Jesus se você é verdadeiro eu clamo pelo teu nome e sobrenaturalmente ele sentiu uma paz tão impressionante uma tranquilidade que ele achava que era impossível de ter e ficou naquela situação, passando ali um dia, até que a situação se resolvesse. Ele saiu depois, numa paz e uma tranquilidade que ele ficou boquiaberto. Isso não, isso não pode vir do, do mundo natural. Parândas sai da prisão, impressionado, aquilo mexeu no coração dele. Houve uma verdadeira entrega da vida dele ao Senhor. Ele se converte e chega para os pais. Para para o pai e para o avô, né? Chega para o pai e para o avô, porque lá na Índia mora tudo junto assim. E diz assim, chega, diz assim, papai, eu sou cristão. Aí o pai se reúne com a família e diz, Farâmdas é cristão, vamos matá-lo. Parâmetas foge, vai para uma outra cidade lá onde ele está até hoje. Ele criou um orfanato para crianças com deficiência e vive lá com uma felicidade grande né? no seu ministério. Então Deus estava ali como um Oseias que procura pelo amor, Deus estava ali naquela cela escura do sul da Índia rodeada de hindus e muçulmanos, Deus verdadeiro criador dos céus da terra Jesus de Nazaré em seu espírito estava ali pronto para receber a reconciliação com um de seus filhos amados irmãos por mais que você tenha machucado o coração de Deus, você que está aqui, você que nos acompanha pelos meios aí digitais da internet, pelo podcast, etc, etc, por mais que você tenha sido muito infiel ao Senhor, você pode ser pior do que o homem do massacre do alicate de unha, porque dizem que o massacre da serra elétrica é o pior, né, Juninho? Mas não é. O massacre da Serra Elétrica é rápido Imagina o massacre do alicado de unha ai, 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 Até matar a pessoa Por mais que você tenha sido pior Do que qualquer pessoa Que você possa imaginar Por mais que você tenha feito tudo isso Saiba De uma vez por todas Que em Cristo Jesus É possível começar de novo Essa é a mensagem do Evangelho No Evangelho de São João Aquela passagem que é conhecida por quase todo mundo, talvez seja o verso mais conhecido das Escrituras, que é João 3,16. Eu acho que deve ser o verso mais conhecido das Escrituras. Por João 3,16. Porque Deus amou, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Este amor, você nunca vai achar que você merece esse amor. Você não merece esse amor. Esse amor é imerecido. É dado porque o amor de Deus é assim. Esse amor é um amor que se traduz em perdão, se traduz em restauração. E se você não entende esse amor, é como eu lhe disse... Se você não entende esse ápice ético de toda construção intelectual que o homem possa fazer, o canto mais alto, o ponto mais alto, o pico, o cume, o ápice, o momento mais elevado, ético que se pode chegar é este amor do tipo de Deus. Um amor que se você não entende, você não consegue definir corretamente nenhum outro conceito ético. Permita perguntar-lhe, ou perguntar-lhes, a vocês que estão aqui, os que nos escutam. Você tem algo que o separa do amor de Deus? Se tem saiba que assim como Oséias, Deus está de braços abertos esperando você saiba disso saiba que nós precisamos desse amor que Deus está pronto para nos perdoar que Deus está pronto para nos dar uma nova chance e tudo depende unicamente de você aceitar, vamos orar Senhor muito obrigado Pai por tudo que o Senhor tem feito por nós, obrigado Senhor pelo seu amor obrigado Senhor pelas escrituras sagradas, pelo livro de Oseias que nos apresenta de forma tão profunda este ápice ético que é o amor do tipo de Deus, obrigado Senhor por nos impressionar com tamanho amor, pelo perdão que nos é oferecido Obrigado Senhor pela possibilidade de restauração completa do nosso relacionamento com Deus, que criou os céus e a terra e está pronto para modificar, transformar, tudo que precisa ser transformado em nossa vida, para que passo a passo nos tornemos mais e mais aquela pessoa que o Senhor quer que nós sejamos. Obrigado Pai por tudo que nos tem feito, por meio desta realidade sobrenatural que se impõe à naturalidade do mundo, pelo Deus que vem, encarna e vive entre nós e restabelece essa ponte entre o homem e a divindade. Obrigado, Senhor, por não apenas em Jesus Cristo trazer a divindade novamente aos homens, mas na ressurreição e ascensão levar a humanidade aos céus por tudo o que Cristo tem feito por nós. No seu nome poderoso, é que todos aqui, em uma só voz, dizemos, Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesa